1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019, cũng nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng khoa cho mọi ngày, chương một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn cho biết quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon đối mặt nhiều thách thức, Đài Loan vẫn đang nỗ lực hết mình. Phó trợ lý của cụ Khanh Mỹ nói rằng Đài Loan là mẫu mực của Dân Chủ, đáng để noi theo. Ông Quách Đài Minh tuyên bố tự rút ra khỏi quốc dân đảng từ ngày 12 tháng 9. Viện Hán Chính thông qua đề án hủy bỏ quy định về thuế trước bạ, Thủ tướng Tô Trân Sương cho biết sẽ bù đắp đầy đủ tài chính cho địa phương toàn dân cùng hưởng lợi. Chính thức khởi động cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan 2020, số cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu đạt hơn 1,18 triệu người. Người dân bận rộn hối hả với mùa thu hoạch ngao mực để đáp ứng các món nướng trong Tết Trung thu và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Những ngày nay liên tục có tin đồn về quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon có thể xuất hiện sự thay đổi. Mặc dù mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của quần đảo Solomon Jeremia Manin đến thăm Đài Loan đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thanh Văn, được cho là một thông điệp đánh dấu quan hệ ngoại giao ổn định giữa hai nước. Thế nhưng, theo nguồn tin của phương tiện truyền thông Australia. Ông Monasek Sogava, Thủ tướng quần đảo Solomon cho rằng Đài Loan không mang lại chút lợi ích nào cho quần đảo Solomon và còn ám chỉ Trung Quốc sẽ là đối tác ngoại giao tốt hơn giúp cho nước này chống lại nước Úc. Sáng ngày 12 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn tới thành phố Tân Bắc tham quan ngành sản xuất khoa học kỹ thuật. Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống thừa nhận quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon thực sự đang đối mặt nhiều thách thức. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Quan hệ ngoại giao ngắn bỏ với quần đảo Solomon dưới sự tấn công ép buộc của Trung Quốc. Chúng tôi thực sự đối mặt với một số thách thức, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình. Những năm gần đây, chúng tôi cùng với quần đảo Solomon đang tiến hành hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mà những dự án hợp tác này cũng đem lại nhiều sự chăm sóc cho người dân địa phương. Họ cũng cảm nhận được tấm lòng chân thực của Đài Loan dành cho quần đảo này trước lời nói không thân thiện của thủ tướng Manasseh Sogava dành cho Đài Loan. Ngày 12 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho biết, trong lời phê bình về quan hệ ngoại giao mà thủ tướng dành cho Đài Loan, chưa phản ảnh ra toàn bộ quan hệ trước mắt của hai nước, Sứ quán của Đài Loan tại quần đảo Solomon sẽ tiếp tục tiến hành trao đổi chặt chẽ với thủ tướng Sogava. Bà Âu Giang An nêu ra nếu như một thiểu số nhà chính trị của nước này vì lợi ích cá nhân hay lợi ích của một nhóm người nào đó mà đưa ra những quyết định mới, không những không đáp ứng với lợi ích của quốc gia và nhân dân. Phía Đài Loan cũng tin rằng quyết định này không chỉ là liên quan tới Đài Loan, mà cũng là điều không mong muốn của những quốc gia cùng hướng đến nền dân chủ pháp trị và giá trị nhân quyền. Bà Âu Giang An cho biết như thế này. Tôi trân trọng kêu hỏi Trong quá trình đưa ra những chính sách quyết định có liên quan Chính phủ Solomon nên hoàn toàn công khai và minh bạch Hơn thế nữa cần phải phản ảnh thực tế Về tiếng nói chân thực của nhân dân Của các nhà chính trị cũng như các bên đã ủng hộ Đài Loan Ngoài ra, bà Âu Giang An cho biết thêm, vào tuần tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm vẫn theo kế hoạch đến thăm quần đảo Solomon, tiến hành trao đổi với chính phủ nước này. Bộ Ngoại giao sẽ công khai kết quả bàn thảo và giải trình với bên ngoài về các vấn đề thương thảo giữa hai nước. Ngày 12 tháng 9, bang cố vững Dân chủ khu vực Ấn Độ dương Thái Bình Dương do Mỹ và Đài Loan hợp tác thành là một cơ chế gọi là Tư vấn Điều hành Dân chủ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã tổ chức buổi họp đầu tiên tại Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan. Các đại biểu như Phó trợ lý Quốc vụ Khanh của Mỹ, ông Scott Basby, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông Brent Kishchensen, người đại diện Nhật Bản tại Đài Loan, ông Numata Mikio vân vân đã đến tham dự. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngo Chu Niếp bày tỏ Đài Loan đứng ở tiền tuyến để đấu tranh với sự khuếch trương của chủ nghĩa uy quyền sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ cho chủ quyền và những giá trị chung, đồng thời sẽ chia sẻ kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan với khu vực. Đài Loan quyết tâm trở thành ngọn đèn tự do dân chủ và bảo vệ nhân quyền trên cơ chế của tư vấn điều hành dân chủ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ban cố vững dân chủ là dựa trên mục tiêu chung của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ombaspy phát biểu rằng dân chủ là thể chế duy nhất bảo vệ quyền lợi công dân và tự do, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm chính trị và cũng là một phương pháp để giải quyết vấn đề trong hòa bình. So với không dân chủ thì xã hội dân chủ ít có khả năng đi đến chiến tranh, tham nhũng ít hơn và là một chế độ giàu có hơn. Ông Basby cho rằng, Đài Loan từ thời kỳ thực thi giới nghiêm đến chế độ độc đảng, rồi đến chính trị dân chủ đa đảng, quá trình chuyển biến này không xảy ra cách mạng bạo lực, cũng không có cuộc đạo chính quân sự là một mẫu ngực chính trị đáng cho khu vực noi gương và học tập. Ông Basby cho biết như thế này.
2: So doing,
3: we seek to promote Taiwan's democratic model.
1: Chúng tôi có ý muốn tuyên truyền quảng bá mô hình dân chủ của Đài Loan. Tôi tin chắc rằng nền dân chủ đáng khâm phục của Đài Loan sánh ngang với bức trưng dân chủ của toàn cầu là một ngọn đèn mà người khác có thể noi theo. Ông Kristensen phát biểu rằng mục tiêu của Mỹ tại khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương rất đơn giản, hy vọng có thể thông qua việc đà kích tham nhũng, xúc tiến việc điều hành quốc gia một cách công bằng và đáp ứng dân ý, đồng thời khích lệ phát triển xã hội công dân vững mạnh và thương mại thành thực. Dựa theo đề xướng, minh bạch hóa Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương của Mỹ sẽ vận dụng nguồn vốn hơn 400 triệu đô la Mỹ để bắt tay với các đối tác, bao gồm những tổ chức trong khu vực như ASEAN, ABEC, cùng hợp tác và theo đuổi những giá trị chung nêu trên. Vì vậy, tổ chức ban cố vấn dân chủ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chính là một trong những trọng tâm của tiến trình này, giúp Đài Loan có thể hội nhập toàn diện vào trong đề xứ minh bạch hóa Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ. Đồng thời, thúc đẩy Đài Loan trở thành một mẫu mực trong lĩnh vực quản lý điều hành cho toàn khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông Quách Đại Minh, nhà sáng lập tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, có ý định tham gia ứng cử tổng thống Đài Loan năm 2020, ngày càng được biểu lộ một cách rõ rệt. Ngày 11 tháng 9, tại cuộc họp Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân đảng, đã có nhiều ủy viên thường vụ đảng ủy lên án chỉ trích ông Quách Đại Minh yêu cầu ông nên biết điều tiếng lùi. Trong đó, những đảng viên lão thành của quốc dân đảng bao gồm ông Liên Chiến, chủ tịch danh dự và ông anh Kiểu, cựu tổng thống, chủ tịch đương nhiệm Ngô Đôn Nghĩa ngọt có 31 thành viên cùng áp dụng cách liên danh ký tên. Ngày 12 tháng 9, đăng bản thông cáo trên báo chí với chủ trương đoàn kết, phấn đấu, cứu Trung Hoa Dân Quốc để kêu gọi ông Quách Đại Minh đứng ra hợp tác với ông Hàn Quốc Du, đại diện quốc dân đảng ứng cử tổng thống. Sáng ngày 12 tháng 9, bà Thái Thấm Du, phó điều hành quỹ tài trợ Vĩnh Linh là cố vấn của ông Quách Đại Minh đã thay mặt ông tuyên bố và đọc thông cáo. Cho rằng ông có thể hiểu được nỗi lo lắng của các đảng viên lão thành, nhưng ông cũng nêu ra sự nghi ngờ rằng trong này có bao nhiêu người thân thì ở doanh trại Tào Tháo, lòng thì ở Đức Hán. Điều mà khiến ông lo lắng hơn nữa là nếu như trong 30 năm nay vẫn chỉ còn là một nhóm người đó bảo vệ cho Đài Loan, thế thì còn có bao nhiêu ủy viên thường vụ đảng ủy kế thừa hơn trong năm nay gìn giữ cho quốc dân đảng. Nhưng nhưng Đài Loan sẽ không đồng thuận và nhìn nhận với một chính đảng hủ lậu, cụ rích như thế. Ông tuyên bố tự ông rút ra khỏi quốc dân đảng ngay từ ngày hôm nay. Bà Thái Thấm Du truyền đạt lại những lời muốn nói của ông Quách Đại Minh như thế này. Với nhóm ủy viên thường trực đảng ủy giữ chặt cái cũ hủ lậu này, đưa lợi ích riêng của mình đặt lên trên lợi ích của chính đảng, đưa lợi ích của chính đảng đặt lên trên lợi ích của quốc gia. Đây là việc hoàn toàn đi trái ngược với lý tưởng ban đầu của ông Quách Đại Minh khi đó trở về với quốc dân đảng. Do đó ông không còn luyến thiết chính đảng này nữa. Kể từ ngày hôm nay, ông Quách Đại Minh rút ra khỏi quốc dân đảng. Ngày 12 tháng 9, trong khi có 31 đảng viên Lão Thành đã tích thân ký tên trên bản thông cáo liên kết và đăng trên báo chí với tiêu đề đoàn kết, phấn đấu, cứu Trung Hoa Dân Quốc với mong muốn ông Hàn Quốc Du và ông Quách Đại Minh giữa hai người có thể sáp nhập thành một, thể hiện bằng bộ mức tiến tới, với lòng chân thành tiến tới sự hợp tác nhất trí. Ngày 12 tháng 9, tại cuộc họp vì hành chính thông qua đề án hủy bỏ quy định về thuế chức bạc, Thủ tướng Tu Chân Sương đưa ra chỉ thị nộp lệ phí trước bạ là một chế độ thuế thu cụ rít ngày nay xét theo môi trường và thời gian đã có nhiều thay đổi, cho nên bãi bỏ quy định nộp thuế trước bạ sẽ giúp cho toàn dân cùng hưởng lợi. Thủ tướng Tô Chân Sương nhấn mạnh nếu như viện lập pháp thông qua việc hủy bỏ luật về thuế trước bạ, sau đó sẽ do trung ương thành lập chương án bù đắp toàn bộ phần thuế thu của địa phương bị sút giảm trong tương lai cũng sẽ đưa vào luật phương phối thu chi tài chính để xử lý vấn đề thuế bị thất thu. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, trước kia do chính phủ thiếu cơ chế nắm vận các loại hình hoạt động kinh tế của xã hội, cho nên yêu cầu người dân phải nộp lệ phí trước bạ trong các giao dịch. Còn bây giờ, cùng với chế độ thuế thu đã phát triển chính mùi, chính phủ muốn nắm trong tay các hoạt động kinh tế đã trở nên hoàn thiện hơn trước, và thuế trước bạ chiếm tỷ trọng tổng thuế thu trong nước cũng đang giảm từng năm, chỉ đạt 0,5% trong thuế xuất trừng thu toàn quốc. Ông Tô Trinh Sương cũng nêu ra, do quy trình kiểm tra và xét duyệt thuế trước bạ rất rùm rà, không những mang lại sự phiền hà cho người dân, đối với cơ quan hành chính cũng tạo nên một gánh nặng chi phí giá thành. Tháng 5 vừa qua, khi ông có buổi tòa đàm với Hiệp hội Xuất Tiến Công nghiệp Thương mại, Chủ tịch Hiệp hội Lâm Bác Phong đã đề xuất yêu cầu cho hủy bỏ thuế trước bạ. Thế nên ông đã ngay lập tức chỉ thị cơ quan chức trách nghiên cứu và thảo luận theo phương hướng hủy bỏ lệ phí trước bạ. Tuy nhiên do thuế trước bạ là nguồn tài chính quan trọng của chính quyền địa phương, cho nên nhiều chính quyền địa phương phản đối việc hủy bỏ thuế trước bạ. Sau này, nếu như tại vì lập pháp chính thức thông qua dự án hủy bỏ thuế trước bạ, khiến việc trợ cấp từ chính phủ Trung ương cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Bộ trưởng Bộ Tài chính Tô Kiến Vinh đã đưa ra hướng giải quyết như thế này. Nếu như năm nay cho hủy bỏ thuế trước bạ như vậy, bước vào tài khóa sang năm chắc chắn do Phòng tổng kế toán ngân sách thống nhất chủ bị nguồn tài chính cho chính phủ Trung ương áp dụng cách bù đắp đầy đủ phần thiếu hụt cho chính quyền địa phương. Sau này, vào mỗi tài khóa sẽ do Bộ Tài chính lập ngân sách, giao cho Sở Thuế vụ lập ngân sách bù đắp tài chính, mà biện pháp này cũng không phải chỉ áp dụng vào lần đầu. Ông Tô Kiến Vinh cho biết, việc chính phủ Trung ương bù đắp tài chính cũng là giao cho chính quyền địa phương tự do sử dụng, không ảnh hưởng đến nguồn tài chính mang tính tự chủ của địa phương. Sáng ngày 12 tháng 9, Ủy ban tuyển cử Trung ương chính thức ra thông cáo về cuộc bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống nhiệm kỳ thứ 15. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2020. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu diễn ra từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Trong cuộc bầu cử lần này sẽ kết hợp cả hai cuộc bỏ phiếu, bầu cử tổng thống và ủy viên lập pháp. Vì vậy, cử tri sẽ nhận được ba phiếu bầu cử, bao gồm phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống, phiếu bầu ủy viên lập pháp của khu vực hoặc đại diện người dân tổng nguyên chú và lá phiếu chính đảng. Cử tri từ trong danh sách ứng cử của nhà lập pháp để bầu ra 113 ghế ủy viên lập pháp. Chủ nhiệm ủy ban tuyển cử trung ương Lý Tiến Dũng cho biết, tổng số cử tri tham gia bầu cử lần này là 19,34 triệu lệ 76 người, trong đó số cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử tổng thống đạt hơn 1,18 triệu người. Do những xét cuộc bầu cử chính trong một diễn ra vào cuối năm ngoái xuất hiện tình trạng rối rắm và phức tạp, Để rút ngắn thời gian bỏ phiếu, lần này, Ủy ban Tuyển cử Trung ương ở khắp Đài Loan thiết lập hơn 17.000 địa điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu, nâng tổng số người tham gia vào công tác phục vụ bầu cử lên 220.000 nhân viên, giúp cho quá trình bỏ phiếu được tiến hành một cách tiện lợi và nhanh hơn. Ông Lý Tiến Dũng cho biết như thế này. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định giảm số người đi bỏ phiếu từ 1.500 cử tri xuống còn 1.200 cử tri. Do đó, tại mỗi một địa điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu sẽ lấy con số 1.200 cử tri làm tiêu chuẩn. Như vậy khi giảm xuống số người đi bỏ phiếu tại mỗi một địa điểm thì dĩ nhiên sẽ phải tăng lên địa điểm bỏ phiếu. Thế nên chúng tôi mời các ủy ban bầu cử địa phương đánh giá lại các cơ sở bỏ phiếu sau đó. Họ đã trình lên 17.232 địa điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu, so với năm ngoái tăng hơn 1.300 cơ sở bỏ phiếu. Ông Lý Tiến Dũng cũng cho biết. Vào đúng ngày bầu cử, Ủy ban tuyển cử Trung ương cũng sẽ thiết lập đầu tiên trung tâm chỉ huy và ứng biến phục vụ cho cuộc bầu cử để xử lý những trường hợp xảy ra đột xuất. Ngoài ra, ông nêu ra trong cuộc bầu cử lần này có 4 chính đảng phù hợp với quy định của luật bầu cử và bãi miễn để giới thiệu ứng cử viên tổng thống, bao gồm đảng Dân Tiến, đảng Quốc dân, đảng Thương dân và chính đảng lực lượng thời đại. Tổng kinh phí đầu tư cao nhất vào cuộc bầu cử đạt 430.297.000 đại tệ. tới Tết Trung Thu còn gì vui bằng cả gia đình sum suất lại cùng nướng thịt ngoài trời đem từng con ngao mực bỏ trên khay nướng đến chín sẽ há miệng bung to nước chảy ra bên trong với một mùi thơm phức là món xào ngao với mỡ hành cũng ngon tuyệt mỗi dịp tới Tết Trung Thu thì nhu cầu tiêu dùng về ngao sẽ tăng mạnh Sở Đông Thạch và thị trấn Bu Tai huyện Gia Nghĩa là khu vực sản xuất chính của thủy hải sản ngao mực vào mùa này ngư dân sẽ bận rộn hối hả thu hoạch để đáp ứng nhu cầu cho các món nướng các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hà Biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Nhiên, xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Dưới làn sóng quay lại đầu tư của doanh nghiệp Lài Loan Chính phủ ra sức hỗ trợ để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành xây xưởng sản xuất Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ vô tình lại tạo điều kiện để rất nhiều doanh nghiệp Lài Loan quay trở lại Lài Loan đầu tư Chính phủ rất xem trọng việc quay về đầu tư của doanh nghiệp lần này. Dị phương trung ương cùng ra sức thu hút doanh nghiệp ở lại để bổ sung thêm cho kinh tế địa phương. Đào viên là khu vực đang sốt được nhiều doanh nghiệp trở lại loài loan nhắm vào. Cho đến ngày 15 tháng 8, trong số các kế hoạch, phương án, hành động hoàn ngành doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư của Bộ Kinh tế phê duyệt, tổng hàng ngạch đầu tư của đào viên đã đem đến 145 tỷ đại tệ, chiếm 1 4 tổng hàng ngạch đầu tư trở về đào viên có các ưu thế như giao thông tiện lợi, có nguồn đất đai, có nhiều ngành nghề tụ tập vân vân. Chính quyền đào viên cũng ra sức ủng hộ doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp không những để cho thành lập tiểu bang doanh nghiệp trở về đầu tư, có chuyên viên phục vụ, quản lý từng chuyên án, giúp từng doanh nghiệp giải quyết vấn đề khúc mắc riêng, xóa bỏ mọi khó khăn trở ngại. Các quan chức cục phát triển kinh tế của thành phố đào viên nói, chúng tôi đã mời các đơn vị liên quan đến để giúp các doanh nghiệp có thể nhanh chóng giải quyết tất cả nghi ngại khó khăn thành viên của tiểu ban doanh nghiệp trở về bao gồm cục công nghiệp bộ kinh tế phòng sự vụ đầu tư đài loan công ty điện lực đài loan công ty nước máy đài loan cục phát triển quần Đào động thuộc bộ Đào động phân cục đào viên tân trúc miêu lực cũng như các cục các phòng liên quan của chính quyền đào viên như cục phát triển kinh tế cục phát triển đô thị cục nghiệp vụ công nghiệp cục đào động vân vân khi các nhà đầu tư đề xuất vấn đề các phòng ban liên quan sẽ cùng thảo luận và nhanh chóng giúp doanh nghiệp đưa ra cách giải quyết Lấy ví dụ công ty Wanta, công ty này hy vọng từ bãi đầu xe cạnh nhà xưởng hiện có của công ty này tại khu công nghiệp Hoa Á, Huy Sơn, Đào Viên, sau khi hoàn thành việc di dời, sẽ mở rộng ra thành xây ba nhà xưởng. Chính quyền thành phố Đào Viên đã hỗ trợ doanh nghiệp này trong các quy trình thủ tục để được duyệt khi xin thẩm nghị thiết kế đô thị. Ngoài ra, như tập đoàn điện tử Delta cũng vì đường này quay lại đầu tư, mở rộng tuyển dụng, chạm phục vụ việc làm tại trung lịch của Cục Đào động Đào Viên, đã đứng ra hỗ trợ doanh nghiệp này tuyển dụng 2.300 nhân viên. Thiên thời địa lợi lại thêm nhân hòa, khiến thành phố Đào Viên trở thành lựa chọn đầu tiên của các doanh nghiệp khi quay lại Đài Loan đầu tư. Lần này, đầu tư tại Đào Viên gồm công ty máy tính Whan-Ta, SK, cơ khí Simtech, công ty công nghệ Inwin, công ty Reborn, cùng 18 doanh nghiệp khác, bao gồm các ngành nghề về IT, viễn thông, in mạch điện, thiết kế bán dẫn, server và các ngành nghề liên quan, vân vân còn ông nhịp xuân vinh chủ tịch hội đồng quản trị công ty công nghệ YFC kim hội trưởng hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan tại Đồng Quán Trung Quốc cũng đã di dời trụ sở chính của doanh nghiệp này về khu vực gần ga cao tốc Đào Viên doanh nghiệp quay lại đầu tư đều đặc biệt quan tâm khu vực Đào Viên còn khu vực miền Trung Nam Bộ Đài Loan do đất đai nhiều giá thành nhân công tương đối thấp gần đây những khu vực này cũng dần dần được các doanh nghiệp trở lại đầu tư quan tâm theo ông tô Trứng cương phó cục trưởng quản lý khu công nghệ cao miền Nam nói Chúng tôi phối hợp mật thiết với Cục Phát triển Kinh tế của Đài Nam và Cao Hùng. Họ có thể sẽ thông báo bất cứ lúc nào là sẽ có doanh nghiệp muốn qua tìm hiểu. Vừa nói xong thì thấy họ dẫn qua liền. Khu công nghệ cao miền Nam và Bộ Kinh tế, Bộ Khoa học Công nghệ, chính quyền địa phương thường xuyên liên hệ mật thiết. Chỉ cần có doanh nghiệp muốn xin về đầu tư, sẽ lập tức được giới thiệu và giải quyết. Ông Tô Trấn Cương nêu ví dụ, có doanh nghiệp ngành viễn thông từ khi bắt đầu tiếp xúc để tìm hiểu cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký xây xưởng, bắt đầu đưa vào sản xuất, chỉ tốn có 4 tháng. Đây là một quá trình khá nhanh chóng. Theo thống kê của Cục Quản lý Khu Công nghệ Miền Nam, doanh nghiệp quay về đầu tư tại Khu Công nghệ Miền Nam diễn cuối tháng 7 này đã có 7 doanh nghiệp, hàng nghìn đầu tư đến đến 20,294 tỷ đài tệ. Trong làn sóng ồ ạt quay về đầu tư lần này không phải chỉ duy nhất ưu tiên cho miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ của Đài Loan cũng được hưởng lợi. Ông Tô Trấn Cương nói, trong quá khứ, cơ hội việc làm, đầu tư xây dựng trường học, nhân tài đều nằm tại miền Bắc. Nhưng lần này, khi nhà đầu tư quay lại, dần dần có đầu tư cơ hội việc làm đến với miền Nam. Hy vọng đây không những là cơ hội kinh tế cho toàn Đài Loan, mà còn là cơ hội cho các địa phương chuyển mình. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhà biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay chị anh có ăn chay không ừ, rằm mỗi tháng thì lâu lâu cũng ăn chay
3: thông thường người ta ăn chay là ngày ngày một với ngày rằm ừ. Ừ, còn lệ phương không có thói quen ăn chay nhưng mà đôi lúc uh, bị cảm đôi gì á tự nhiên muốn ăn chay muốn thanh lọc cơ thể không ừ. biết cái 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 khái niệm này có đúng hay không nữa mà chắc không có ăn nhầm gì hết tại tại muốn giữ gìn sức khỏe là phải lâu dài chứ không phải lâu lâu mới uh, thanh lọc cơ thể ăn lần rồi hôm nay tự nhiên nói tới việc ăn chay là tại vì trong hai câu mẫu có từ xu sự có nghĩa là thức ăn chay ha câu thứ nhất có rất nhiều thức ăn trông giống như thức ăn chay nhưng thực tế lại bao gồm thành phần động vật và câu thứ hai, ví dụ như kẹo mềm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Hẳn 实际上却含有动物成分。sử vụ, Hẳn giải thích câu mẫu số 1 Sử dụ nghĩa
5: là rất nhiều. Sử ứ
6: thức ăn khăn chỉ là
5: trong giống như hoặc là trông có
6: vẻàặ là giống dùứuứ
5: là thức ăn chay gì 实际上, nghĩ thực nghĩa là chân thực tế, thực là thực tế. chưa chưa ở đây mình có thể dịch là nhưng hẳn nhiều là bao gồm
6: động vật
5: thành là động vật, phân là thành phần và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe
6: cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. hân đô lại phần câu
3: này có nghĩa là có rất nhiều thức ăn trông giống như thức ăn chay nhưng thực tế lại bao gồm thành phần động vật và câu thứ hai ví dụ như kẹo mềm.
6: Số, rản thẳng.
3: Bây giờ xin giải thích câu hai. Bì phăng xua, bì phăng tức là ví dụ như khi mình muốn đưa ra một cái ví dụ mình có thể nói bì phăng xua, xua ở đây cái nghĩa của nó là nói nhưng mà khi mình đưa ra ví dụ thì các bạn cứ nhớ nói vậy được rồi. Bì phang xua và sau đó là những cái gì mình muốn đưa ra.
6: Ruan Thang,
3: Ruan Thang tức là kẹo mềm. Ruan là mềm, Thang tức là thẳng của tức là kẹo. Hả? Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Bì phang xua Ruan Thang, Bì phang xua Ruan Thang.
5: Cô vừa rồi nghĩa là ví dụ như kẹo mềm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Miễn cháo Miễn cháo nghĩa là gelatin, là chất mình thường bỏ vào để mà làm rau câu.
6: của đông của tông
3: tức là rau câu. QQ thẳng QQ
6: thẳng
5: QQ thẳng nghĩa là kẹo dẻo. QQ ở đây là chữ cái trong tiếng Anh chữ Q, cho nên QQ thẳng, theo cách gọi của Đài Loan, nghĩa là kẹo dẻo.
6: Cữ wu jiao Cữ wu jiao Cữ wu jiao có nghĩa
3: là nhựa cây Giữ u tức là thực vật Còn treo ở đây là nhựa ha. là Giữ u giáo tức là nhựa cây
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là minh treo nghĩa là gelatin Câu này có nghĩa là bạn có biết Gelatin được làm từ collagen của động vật hay không ni là từ dùng để chỉ đối phương cho nên ở đây mình dịch tạm là bạn zhi to là biết miếng cháo nãy mình có nói là gelatin dùng là sử dụng hoặc là dùng tông u là động vật cháo chữ thường là dùng để chỉ chất nhựa nhưng ở động vật thì chúng ta dịch nó là collagen zuo là làm thành ma là từ dùng để hỏi đặt ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là bạn có biết gelatin được làm từ collagen của động vật hay không
3: Bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo củaùng tức là rau câu Tôi hoan ăn sư tức là hồi nhỏ mình rất thích ăn rau câu nhất là vị ca cao Quốc tức là hồi nhỏ hấn rất thích chỉ hoan có nghĩa là thích, chứ là ăn, của đông, rau câu. Thơ bỉa sư, thơ bỉa có nghĩa là đặc biệt, ha nhưng mà mình dịch lệnh nhất. Thơ bỉa sư nhất là khở khở, khở khẩu quây, khẩu quây tức là cái hương vị, cái vị. ha Khở khở là cacao, khở khở, khở khẩu quây tức là vị cacao.
5: Và đặt câu với từ kế tiếp là chưa khiếu thẳng, nghĩa là kiều dẻo. 他去夜市都会买这款小熊造型的QQ弹给妹妹. 他去夜市都会买这款小熊造型的QQ弹给妹妹. Câu này có nghĩa là Anh ấy khi đi chờ đêm luôn mua loại kẹo dẻo có hình con gấu này cho em gái Tha là từ dùng để chỉ đối phương Ở đây mình dịch tạm là Anh ấy là đi. Chắc các bạn cũng thường xuyên nghe từ này nghĩa là chờ đêm Tô hơi, nghĩa là đều sẽ, mãi là mua, rất khoản là loại này, kiểu này, sầu sống sao xỉn, sầu là nghĩa là con gấu con, sao xỉn là tạo hình, cho nên ở đây sầu sống sao xỉn mình có thể dịch là hình con gấu, thiếu thiếu thẳng là kẹo dẻo, kệ Kẹ là cho, mê mê là em gái, cho nên câu này ghép lại là anh ấy khi đi chợ đêm đều sẽ mua kẹo dẻo hình con gấu này cho em gái.
3: Hả, bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, trữ u giao nhựa cây ha. Trên biển sản trữ u giao, đại bộ phận đều là từ hải tảo tỉ lệ ra đời. Trên biển sản Câu này có nghĩa là nhựa cây bán ở trên thị trường, đa phần là được chiết xuất từ tàu biển. Trên thị tức là trên thị trường ha. Trữ u có nghĩa là nhựa cây tap phần là đa phần, tô sử đều là trùng, trùng có nghĩa là từ hải tảo, tàu biển, thí liên, thí liên có nghĩa là chiết xuất, thí liên lại từ tức là được chiết xuất, trùng hải tảo thí lại được tức là được chiết xuất từ tàu biển.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: 很多食物看起來像是素食,實際上卻含有動物成分。很多食物看起來像是素食,實際上卻含有動物成分。Câu này có
3: nghĩa là có rất nhiều thức ăn trông giống như thức ăn chay, nhưng thực tế lại
6: bao gồm thành phần động vật. Bị phán xua, rạch thẳng. Bị phán xua, thẳng.
5: Câu vừa rồi nghĩa là ví dụ như kẹo mềm.
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
7: Vâng thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với hai di dân mới người Việt là Kim Tuyến và Kim Vui và đã được nghe hai chị em chia sẻ về những hoạt động xã hội mà họ tham dự và trong cuối buổi phát vào tuần trước thì Kim Tuyến có chia sẻ với chúng ta về việc làm tình nguyện viên để hỗ trợ cho các bé con của người Đài Loan với người Việt Nam mà về quê ngoại Việt Nam và quay trở lại để thích nghi với trường học. Trong như mà hôm nay thì tôi kiểm xin mời các bạn Tiếp tục à, Nghe lời chia sẻ của Kim Tuyến và Kim Vui nhé
8: Bên em có một hội liên hiệp á, quản lý về bên cô giáo Và à, trợ giúp về các em thế hệ thứ hai từ ở Việt Nam mới sang Thì có mời em là đến dạy, dạy kèm cho các bé Là tụi em tình nguyện viên là thí dụ như các bé buổi sáng vào trường, vào lớp Là cô giáo dạy gì thì mình ngồi kế bên mình dịch lại cho bé hiểu Và phải bắt đầu từ phơ mơ để mà bắt đầu học
7: Tức là mình dịch từ tiếng Trung ra tiếng Việt cho các em nghe để các dạ. em hiểu bài là cô giáo dạ, dạ, nói đúng cái gì. Thôi. Về công việc mà Tuyến nói tuyến dạy thêm tiếng hoa cho các em đó là mình dạy kèm thêm cho các em nhanh chóng uh, biết thêm tiếng hoa hay như thế nào? À.
8: Dạ, có kèm thêm chị. Nếu như kèm thêm là vào buổi chiều. Ví dụ như ừ, buổi sáng học bé chữ. học mà Buổi sáng là từ 8 giờ cho đến 12 giờ. Và các cô giáo nếu như mà kèm thêm cho bé thì buổi chiều chỉ được có 2 tiết thôi. Buổi chiều mà kèm cho các bé thì cũng có khá nhiều cô giáo. Còn tình nguyện viên á, thì buổi
7: sáng á, thì... Khá là ít. Ờ, có yeah. nghĩa là cái công việc mà để hỗ trợ cho các bé thế hệ hai uh, từ việt nam quay sang đài loan để thích nghi với lại trường học ấy và thích nghi với tiếng hoa ấy, thì có hai cái phần mình cần làm yeah. phần thứ nhất là khi mà các cháu đến trường lên lớp như các bạn bình thường yeah. thì cái đấy các, các bé chưa hiểu được nhiều tiếng hoa thậm chí có những bé không hoàn toàn không biết tiếng yeah. hoa yeah, đúng thì hả? các tình nguyện viên phải ngồi bên cạnh yeah. để coi như là dịch lại trong khi mà cô giáo giảng bài thì đồng thời dịch luôn cho yeah. các bé nghe và sau đó nếu mà có thể bố trí được thì sẽ dạy kèm thêm tiếng hoa cho chính những cái bé đấy vào buổi chiều để như thế là đồng thời giúp cho các cháu là vừa hiểu được nội dung bài dạy của cô giáo ở ở dạ, trường. Ngoài ra thì phải dần dần học cho tiếng Trung tốt dạ. dần lên để mình có thể có khả năng tự nghe hiểu. Dạ.
8: và cho bé lẻ tiếp thu với môi trường mới. Ừ. nhưng mà uh, hôm bữa em có đi uh, tham dự một cuộc thảo luận ở Viện lập pháp thì em cũng có mong muốn rằng là bên Bộ Giáo dục sẽ uh, hiện giờ kèm thêm cho bé chỉ có một ngày chỉ có hai tiết thôi thì khá ít là ít quá. Và thứ nhất là bé không học được bao nhiêu Và cô giáo thì cũng rất là mệt Tại vì nhiều khi các em dạy ở vùng sâu vùng xa Không mà như em đi về là 2 tiếng đồng hồ rồi Mà chỉ đến dạy có 2 tiết thôi Em bé không có học được bao nhiêu cả Không tiếp thu bài được bao nhiêu Cho nên là em năm nay em có xin trên bộ bộ giáo dục Mong rằng là sẽ xem xét lại Và để cho các cô giáo được một lần dạy là 4 tiết Thứ nhất là để cho bé được học nhiều hơn Để cho bé mau tiếp thu với thích nghi với môi trường mới.
2: Ừ.
7: vậy Hải Ly cũng rất là là muốn hiểu được là Hải Ly biết là cái công việc làm tình nguyện viên như vậy á thì thực ra là nó rất là cực bởi vì các cháu sang thì không những là về cái vấn đề ngôn ngữ các cháu sư quen mà thậm chí nhiều khi cái tâm lý nó cũng bị ảnh hưởng. À, dạ, đôi khi rồi. mình vừa phải người ta gọi là vừa dạy vừa dỗ đó, đó. Và cộng thêm nữa là mình là làm tình nguyện viên là mình bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian của mình yeah. ra. Chứ còn chẳng có cái cái lợi cái lộc gì ở trong đó. Yeah, Và kể cả cái thời gian mà mình có dạy thêm buổi chiều, nếu như mình có được trả phí đi nữa, thì cái phí đó nó cũng không đáng là bao nhiêu. Và mình không thể dựa vào cái công việc đó để mà mình làm cái công cụ để mà người người ta gọi là công cụ kiếm cơm được. Thì tại sao cái, 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 cái động lực gì mà thúc đẩy mà lại giúp cho Kim Tuyến là mình mong muốn làm cái việc này? Nói chung là em thấy các bé mà qua đây Trước hết
8: là không có biết một chữ nào Và cái uh, uh, Sống với một uh, môi trường mới Thì thật sự đối với các bé rất là khó khăn dạ. Mình cảm thấy những bé đó Cũng giống như là một người Con trong gia đình của mình như vậy ừ. Cho nên thật sự mà nói là nhiều khi tụi em đi dạy chứ Nói thật với mấy chị là Nhiều khi tụi em dạy buổi chiều á ừ. Mà không lẽ bây giờ các bé đói mà mình Dạy cái thời gian đó Là những cái thời gian mà các ừ. bé phải có một cái gì đó ăn vặt hoặc là một cái gì đó chứ Bé học đã từ sáng đến trưa rồi Mà đến ừ. trưa đến chiều Từ 1 giờ, 3 giờ đến 5 giờ Bé chưa ăn gì thì dĩ nhiên là bé cũng phải đói Và nhiều khi tụi em cũng phải tự xuất tiện túi ra để mà để mà mua đồ cho ừ. Nói nói thật chứ Thật sự là công việc của em cũng khá là bận á Nhưng mà vì nhiều khi bên hội liên hiệp của các em là Cứ nói là bây giờ có những em bé đi qua đây chưa biết một chữ nào như vậy Mà Bây giờ không lẽ mình thấy vậy, mình làm sao mình nở
7: chị? qua wow, nghe Kim Tuyến chia sẻ như vậy ha, thì chị Kim Vui, uh, chị có cảm nghĩ gì về cái công việc mà Kim Tuyến đang làm và chị đã từng tham gia vào công việc này hay chưa? Và nếu như là chị chưa tham gia vào công việc này, thì trong tương lai chị có dự định là sẽ gia nhập vào đội ngũ của Kim Tuyến hay không ạ?
9: Đối với mình nghĩ Kim Tuyến làm việc này rất là... Tốt. bởi vì các bé mới qua mà bất đồng ngôn ngữ các bé rất là khó hòa nhập với cuộc sống. Cái cảm giác của bé cũng giống như mình lần đầu mình bước chân qua Đài Loan vậy á, ừ. cũng giống như thế đấy nó, nó, nó khó hòa nhập lắm muốn chơi với bạn, muốn nói với bạn một điều gì nói không được. Các bé cảm giác như bị cô lập một nơi một mình. Mình có cái cảm giác rất là tội. Mình cũng có cái hướng như Kim Tuyến là sau này chắc lẽ mình sẽ đi học và giúp đỡ các bé để các bé mau biết Nói, nghe, hiểu để hòa nhập với cuộc sống Bởi vì cái cảm giác của bé là Cái cảm giác giống như ngày mình bước chân qua Đài Loan Ngày mình bước chân qua Đài Loan Tài sản của mình không đem gì hết Ngoài cái cuốn từ điển Mình đem theo cái cuốn từ điển là tại sao Khi mình nói người ta không hiểu Mình phải lật cái cuốn từ điển ra Mình kiếm cái chữ Và cái cái phát âm như thế nào Để mình nói cho cái người đối diện Họ hiểu ý mình Mình rất khó khăn Mình rất là thấy cảm giác như mình Không ai đã trò chuyện như mình Không ai hết Kế bên mình hết cho nên cái cảm giác đó mình có được cho nên mình rất hiểu các bé. Hơn nữa các bé là trẻ nhỏ, các bé cần có một cái môi trường mà có bạn chơi với nhau thì cái mà bé nó 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 thoải mái trong tư tưởng, thoải mái thì các bé học mới nhanh. Ừ. Các bé mà bị cô lập thì sau này các bé sẽ lớn lên trở thành một người hình như là tự kỷ. Cho nên mình cảm thấy công việc này rất có ích.
7: Thì như vào tuần trước chị Kim Vui có chia sẻ là chị đang tham gia các hoạt động của một tìm sách Vậy chị có thể chia sẻ cụ thể hơn là chị đang tham gia những cái hoạt động nào đã giúp ích cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan không ạ?
9: Giống như mình tham gia một cái hoạt động nó nhỏ, giống như là một món ăn của Việt Nam. Mình có thể tổ chức cái ngày đó mình sẽ nấu món ăn của Việt Nam và mình có thể mời người Đài Loan họ đến, họ tham gia để mình giới thiệu về cái món ăn của Việt Nam. Và sau đó mình sẽ gi- giới thiệu trên một cái tivi mình giới thiệu được những cái phong cảnh những cái văn hóa những cái phong tục của Việt Nam mình Thế là gì, hay gì trên của màn hình mình. Nha. đúng đúng yeah. đúng rồi mình giới thiệu thêm và mình có làm hướng vực dẫn viên nhỏ ở đằng sau tại vì cái ga thảo diễn thì biết rồi đấy Khúc sau Ga Thảo Viện thì người ta được bệnh danh là Đông Nam Á thu nhỏ Cho nên người đài họ rất thích đến nó để mà khám phá Có nhiều người họ đã đi Việt Nam rồi Nhưng họ vẫn thích trở về đây Họ khám phá coi người Việt bên đây sống như thế nào Văn hóa ẩm thực như thế nào
7: Để họ so sánh với văn hóa ẩm thực Tại Việt Nam mình như thế nào Có nghĩa là mỗi người như là chị Kim Vui Hay là Kim Tuyền ấy thì Có thể là có những công việc giống nhau Nhưng có những công việc khác nhau hơn một chút Nhưng mà chung quy lại thì đều là Uh, hỗ trợ anh chị em người Việt Nam chúng ta Và con em của của họ Cũng như là giới thiệu về văn hóa Về ẩm thực Để cho người Đài Loan hiểu thêm về người Việt Nam Và như thế thì bản thân mình Mình sẽ có sự tự tin hơn Và cũng giúp cho người Đài Loan người ta hiểu mình hơn đúng không Thì nói chung là nó đều là những cái việc làm Rất là có ý nghĩa Có ý nghĩa đối với bản thân mình Và có ý nghĩa đối với những cái đồng hương của mình Và cũng có ý nghĩa đối với người Đài Loan Mình muốn đem cái văn
9: hóa của Việt Nam Mình giới thiệu cho mọi người biết hoặc đại lo cả một thế giới tại vì mình rất yêu văn hóa của Việt Nam mình nói chung trên thế giới này mình nghĩ nơi đâu cũng có Việt Nam nơi đâu cũng có nổi tiếng à phở này, bánh mì Việt Nam này. Đấy, đó là những món ăn là nổi tiếng nhất, có nghĩa là người ta thích khám phá cái cà phê Việt Nam. Ừ. Mình có một chương trình hoạt động vào ngày 1, 1 tháng, tháng 9, 9. Tại số 135 đường Phú Sinh Lụ Mình có cái chương trình hoạt động với, giới thiệu về cà phê phim của Việt Nam Đây là cái triển lãm nhỏ của Đông Nam Á Đó. Có các nước Philippines, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan Và có thêm cả của Đài Loan nữa Đó. Mình giới thiệu về một ít cà phê Việt Nam Đó.
7: Vậy chị vui có thể chia sẻ thêm về những cái điều tâm đắc của chị Khi mà đi ra tham dự những cái hoạt động xã hội Những cái hoạt động có liên quan đến di dân mới được không ạ? Chị cảm thấy cái chính sách của Đài Loan như thế nào và cái sự tham dự của các cái chị em Việt Nam mình nó có nhiệt tình không? Đối với chính sách mình thấy chính phủ quan tâm
9: rất là nhiều đến ừ. tân di dân của mình. Giống như họ kêu gọi những người tân di dân đến họ chưa biết cái hướng đi như thế nào họ sẽ cho gọi đến học nghề giống như là học nghề uống tóc học nghề thẩm mỹ học nghề làm móng tay móng chân tất ừ. cả đều là miễn phí hết ừ. chính phủ tài trợ hết toàn bộ Và có những cái lớp mà chương trình về học Về vấn đề mà chống bạo lực gia đình cũng có Mình rất là tâm đắc Bởi vì đến một đất nước như thế này Và chính phủ rất là quan tâm tới người tân y dân mình Mình ngày xưa mình đến Lúc đó mình không biết cái hướng mình phải đi như thế nào Bởi vì mình vừa làm bán thời gian Và vừa chăm sóc gia đình Cho nên mình đi học Tại một cái trường tiểu học và mình thấy người của chính phủ xuống cái xe hoay xuống, cái như cái hiệp hội xuống họ phát cho mình những cái tờ giấy lúc đó mình nghĩ rằng, ở đâu mời chính phủ tốt thế vừa dạy nghề cho mình học lại được lĩnh lương, có đúng vậy không hay là bị gạt, lúc đó mình rất là sợ hay là mình cứ đến đi mình cứ đến ngay địa chỉ đấy, và mình đã đến và mình mới phát hiện là đúng thật và mình đã học ở đó được hai khóa và mình vẫn được lĩnh lương
7: ừ, Thật ra à. lý
9: nghĩ đó là lĩnh trợ à. cấp Ờ, nhưng à. thực tế cái đó là trợ cấp chợ nhưng cấp trong trợ cấp học đó đều có đóng lão bào và Đóng bảo cho mình luôn. Ừ. Ừ, rất là hay cái chỗ đó. Đóng đóng là bảo hiểm xã hội đấy. Rồi mình học và mình được lãnh cái chợ cấp đấy. Rồi mình lại được học thêm cái nghề. Cái nghề học xong ra mình lại có giấy chứng nhận. Khi mình có giấy chứng nhận là mình được mở tiệm một cách hợp pháp. Đó, chính phủ hỗ
7: trợ mình rất là nhiều. Rồi như nãy Hải Ly có hỏi một câu phụ nữa đó là chị vui cảm thấy là chị em tân nhân dân, người Việt của mình á, tham gia những cái lớp mà chính phủ hỗ trợ cho mình Để mình nhanh chóng hòa nhập Vào cuộc sống của Đài Loan đó Có nhiệt tình hay không ạ
9: Ồ, cái này mỗi một sĩ huay Có một cái khóa học khác nhau Cho nên cái nhu cầu của cái tân nhi dân Họ cũng rất là nhiệt tình Họ tham gia học Mình có một người bạn học Cô bé cũng mới đến Mà bên Việt Nam đã học qua cắt tóc Khi đến đây bạn bỏ hết tất cả bạn nhất định phải đi theo học cho thêm nữa cho hiểu biết thêm nữa và bạn đã lên cả đài bắc học học xong khóa ở trung ly bạn lên đến đài bắc mà nhà bạn tận ở xin chủ là tân chúc ừ. mà học xong bây giờ là bạn đã quá thành công bạn mở được một cái tiệm rất là lớn và bạn luôn trau dồi về vấn đề làm tóc mình rất là ngưỡng mộ bạn đấy. Cho nên người tân nhân
7: dân mình vẫn có cho mở một lớp ra họ tham gia rất là nhiều, rất là nhiệt tình. Còn đối với Kim Tuyến ấy, thì cái việc mà Kim Tuyến tham dự cái công việc mà hỗ trợ phiên dịch cho các cái cơ quan của nhà nước Đài Loan ấy, trong đó có cảnh sát khu vực thành phố Tân Bắc và Đài Bắc ấy thì qua cái quá trình đó thì ngoài cái việc mà có thể giúp đỡ được người khác thì đối với bản thân Tuyến thì Tuyến có cảm thấy là những cái việc mà mình làm ấy nó có cái sự giúp ích như thế nào đối với chính bản thân mình không? Nói chung là em cảm thấy rất là
8: ý nghĩa. Tại vì nói chung em làm rất là nhiều đơn vị và có những đơn vị mà em gặp phải là những cô dâu Việt Nam bị bạo lực gia đình. Thì uh, kinh nghiệm của em uh, hiểu được khi mình bị bạo lực gia đình những nơi nào mình phải cần gọi điện thoại hoặc là những nơi nào cần trợ giúp, cần sự trợ giúp thì uh, mình đều giới thiệu cho, mình chỉ dẫn cho các chị em đấy để họ biết.
7: Vậy qua quá trình trợ giúp cho tân dân thì Tuyến cảm thấy là mình có trưởng thành hay không ạ? Dạ trưởng thành rất nhiều, rất nhiều ạ. À. Vâng và hôm nay tôi tôi cảm thấy rất là vui được hai chị em Kim Tuyến và Kim Vui đến với chương mục để chia sẻ với chúng ta rất là nhiều điều trong cái quá trình hai chị em sinh sống ở Đài Loan đã cố gắng học tập, vươn lên như thế nào để có thể giúp đỡ được cộng đồng người Việt tại Đài Loan và giúp cho người Đài Loan có một cái nhìn khác hơn về người Việt ở Đài Loan. Vâng thì chương trình cũng xin được chúc Kim Tuyến và Kim Vui luôn luôn mạnh khỏe đẹp và uh, có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những cái công việc mà các bạn đang làm rất là có ý nghĩa cũng như là thực hiện những cái dự định trong tương lai của các bạn. Cảm ơn Hải Ly và tốt Kim rất nhiều và cảm ơn đài Trung Gian Quảng Bồ tên
9: Thải cho mình và Kim Tiến và hai người được nói chuyện cùng mọi người trên khắp thế giới. Mình ừ. cảm ơn rất nhiều ạ. Ừ. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh
7: phúc và trong một hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây một lần nữa xin cảm ơn hai chị em Kim Tuyến, Kim Vui và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã đón nghe chương trình ngày hôm nay thân chào tạm biệt bye 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 bye, bye, bye. bye, bye
0: quý vị đang đón nghe chương trình viết ngữ đài rti truyền thanh đài loan mời các bạn theo dõi tiết mục ca khúc xưa và nay do minh hà thực hiện
1: Chào mừng các bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của đài RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. Các bạn thân mến trong chuỗi một thưởng thức ca khúc xưa vậy này. Minh Hà mời các bạn đến với một giọng ca trong thanh từng thu hút nhiều phân mến mộ trong thế hệ 8X. Ca sĩ Mạnh Đình Vi, Môn Thiện Quỳ, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và thanh tú và có lượng phân đông đảo. Cô được vinh danh là Công Chúa Mặt Trăng hơn 20 năm trước khi cô là giọng ca nổi tiếng trong làng nhạc hoang ngữ với ca khúc Nhì khan Nhì khan Duy Lanh Tự Liện. Anh nhìn, anh nhìn xem gương mặt của Trăng. Bằng tiếng hát thanh thoát và sâu lắng, cùng phong thái biểu diễn đã chinh phục đông đảo khán giả để ôn lại một giọng hát trữ tình của mình Định Vi mới đây công ty âm nhạc Forward trình làng đĩa nhạc mang tên Thiên Trên Muôn Thị Nguyệt nghe thấy Mạnh Đình Vi có mã số từ 1 đến 999 với số lượng phát hành hạn chế trong phần biên khúc đã thêm vào nhiều phong cách nhạc cổ truyền như đàn tranh và nhạc sáo giúp người nghe sẽ cảm nhận được những âm thanh tự nhiên tự như gió thổi và dòng nước chảy phối hợp với tiếng hát trong trẻo đầy cảm xúc của Mạnh Đình Vi sẽ thấm sâu vào tâm hồn người nghe. Bôn Thị Nguyệt, Mạnh Đình Vi là ca sĩ Đài Loan, tên thật là Trừng Tú Mai, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1969. Từ năm 1989 tham gia đóng quảng cáo, sau đó bắt đầu triển khai sự nghiệp ca hát. Năm 1990 phát hành album solo đầu tiên. Năm 1991 bắt đầu nổi tiếng với ca khúc Nỉ khan nhì khan đờ liền. Anh nhìn anh nhìn xem gương mặt của trăng sau đó thì nổi tiếp với nhiều ca khúc như là tung chi tao thải về lại khan nhùi mùa đông đến đại bắc ngắm mưa sưởi tay rèn lây trai phi nước mắt ai đang bay sanh sinh sanh sư, tam sinh tam thế nhị chu chương dù chỉ có háu trẻ mê, rút cuộc anh gõ mấy người em gái hoàng sư, chuyện cũ hỗn hùi mưa hồng siêu ta ta từ mỹ quê chinh chao chao tì khai, đóa hồng ngự ngùng âm thầm nở hoa phun trung dù tổ dụ cho đầu yến trong gió có đám mây làm từ mưa đây là những bài hát nổi bật và tuyệt vời đã được hát phổ biến trong nhiều năm qua bộ mặt cũng góp phần đánh dấu vị thế và tên tuổi của mạnh định vi trong làng nhạc hoa ngữ đài loan và trung quốc lần này trong đĩa nhạc nhựa được phát hành vào đầu tháng 7 năm nay đã chọn lọc nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả ở mặt a đã thu âm năm ca khúc chính như là tung chi tao thải bì lại kha nhùi mùa đông đến đại Bắc ngắm mưa Điểu lị lưu ly vũ sinh đời duy mưa không tiếng, bí dụ chiến rỉn rồi chiến rỉn trẻ, lễ tình nhưng không có người tình, còn ở mặt bé thì cũng thu lại năm ca khúc hay như là bài hát rí chi sáng nì nhớ anh ngày đêm, nhị thiên hài sấp sấp chai anh nghe biển đang cười phải không? rồi có đóa hồng ngượng ngùng âm thầm nở hoa vân vân, mỗi ca khúc mang đậm chất thơ lãng mạn hòa cùng các nhạc cụ truyền thống như tỳ bà, đàn nhị hồ. Đàn môi cho ra những bản hòa thanh phải nói là tuyệt vời và dễ ngây nghiện cho người nghe. Sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tung Chi Tao Thải Pì Lại Khanh Như, Mùa Đông Đến Đài Bắc Ngắm Mưa do ca sĩ Mạnh định Vi Mung thị Nguy trình bày. Send Mạnh Vi bắt đầu vào nghề hát từ năm 1989. Nghĩa danh Mạnh Đình Vi Môn Thi Nguyệt là do công ty dĩa hát sang cửa Thăng Pin mời bồi toán đặt tên cho cô mang ý nghĩa là bông hoa nhỏ trong vườn. Năm 1991 phát hành album Ni Khan Nhị Kha Dưa Lan Liền. Anh nhìn anh nhìn xem gương mặt của Trăng. Khi đó ca sĩ Hồng Công Trần Tuệ Nhàn cũng hát với phiên bản tiếng Quảng Đông lấy tên là Mặt Trăng. Amun của Mạnh Đình Vi với số lượng tiêu thụ tại Đài Loan vượt quá 500.000 bản. Tổng số tiêu thụ tại châu Á đã lên tới hơn 5 triệu bản, lập kỷ lục tiêu thụ Amun nhiều nhất trong các ca sĩ Đài Loan năm đó, trở thành bước ngoặt trong cuộc đời ca hát của Mạnh Đình Vi. Và album này cũng mang lại danh hiệu công chúa mặt trăng cho Đình Vi. Ngoài ra, do cô thường xuyên được mời tham gia các hoạt động biểu diễn ủy lão cho quân nhân, nên rất được giới quân nhân và sĩ quan mến mộ. Nên cũng được phong danh hiệu là người tình quân nhân. Không những thế, trong các bài hát, cô thể hiện thường xuyên diễn tả các cảnh vật tự nhiên như là gió, mưa, mây, tuyết, biển, mặt trời và mặt trăng v.v. Do đó cũng được phong tặng danh hiệu là công chúa thời tiết, Hô ứng với danh hiệu ca sĩ thiên vang của nữ danh ca Trịnh Di. Tháng 5 năm 1992, Minh Định Vi phát hành album thứ tư mùa đông đến đại bắc ngắm mưa. Số lượng tiêu thụ tại Đài Loan vượt quá 400.000 bản và 3 ca khúc mùa đông đến đại bắc ngắm mưa mờ không tiếng và ca khúc anh nhìn anh nhìn xem gương mặt của trăng đều lọt vào bảng xếp hạng ca khúc vàng tiếng Hoa tại lễ trao giải 10 ca khúc vàng Hồng Kông, đồng thời lọt vào bảng xếp hạng 10 gương mặt ca sĩ mới xuất sắc nhất. Tháng 2 năm 1993, Mạnh Đình Vi phát hành album thứ 5 Nước mắt ai đang bay. Số lượng tiêu thụ của album này tại Đài Loan là một lần nữa, đột phá 500.000 bản. Số lượng tiêu thụ tại khu vực châu Á lên tới hơn 3,5 triệu bản. Cuối năm 2000, Mạnh định Vi rút ra khỏi cuộc sống biểu diễn. Sau này, cô chuyên sâu vào lĩnh vực nghiên cứu Phật Pháp. Bản thân cô là tín đồ của Phật giáo tạng truyền vì vào ngày hát rất sớm ngay từ khi biểu diễn tại các nhà hàng đã nhìn thấy cảnh sống của nghệ sĩ tràn ngập sự phồn hoa và tình người bạc bẽo cho nên trong lòng đã lướt lấy làm mệt mỏi muốn rời khỏi vòng tròn của người hát sau này mạnh định vi quyết tâm rút ra khỏi sân khấu ca hát ban đầu cô còn có ý định đi xuất gia tại ấn độ nhưng lại không thành cho tới nay mạnh định vi là người ăn chay trường đã hơn 20 năm nay các bạn thân mến sau đây mạnh định vi sẽ khép lại với ca khúc nhị khan nhị khan tại Liền. Và đến đây Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
2: Thank you.